0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Moikka! Moi kaikille. Tervetuloa mun puolesta. Tosiaan mun nimi on Jyri mä mahtava nähdä teidät täällä kaikki. Tervetuloa ihan, ihan jokaiselle, kuka ikinä ootkin. Ja tervetuloa Elina. Kiva nähdä sut. saat takaisin. Elina on ollut Australiassa luvatussa maassa pitkään. Ja, ja sitten vieressä istuu Mario, joka on lähdössä toiseen luvattuun maahan, Los Angelesiin. Oliko se huomenna heti? Ai, että mahtavaa, hyvää matkaa ja tervetuloa takaisin kotiin ja, ja tosiaan vielä kerran tervetuloa kaikille muille. Me jatketaan tänään ää, ruutin elämän tutkimista, me, me katsellaan näiden ihmisten seikkailuja, jotka pyörivät tuolla screenillä. Viime viikolla tosiaan aloitettiin. Jos et ollut viime viikolla täällä, niin mä suosittelen kuuntelemaan se Saarna Soundcloudista, koska me tänään tullaan jatkaa nyt taas suoraan siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Tämä Ruutin kirja on tämmöinen neljän luvun mittainen Storia. ja mä nyt me jatketaan siitä kakkosluvun kohdalta. Ää, kiva, että täällä. Onneksi olkoon myös kaikille, jotka on valmistunut. onko me valmistuneita meidän joukossa tällä hetkellä? Ei taida olla yhtään. Onneksi olkoon myös teille, kesäloma alkoi. siellä on kyllä heti. Yes. Hyvää kesälomaa myös, myös teille. Me puhutaan ruutin kauniista elämästä. Me varmasti kaikki me halutaan elää kaunista elämää. Me halutaan elää hyvää elämää. Ja me halutaan elää sitä elämää myös ikään kuin, kaunista elämää myös muiden ihmisten silmissä. Tämä meidän tahtotila yhdistettynä tähän aikaan, missä me eletään, Yhdistettynä sosiaaliseen mediaan, saan aika mielenkiintoisen ilmiön aikaan, puhutaan nimittäin itsensä brändäämisestä. Tämä ilmiö on ollut ehkä olemassa jonkin verran jo niin aikaisemminkin, mutta nyt kyllä se näinä päivinä, näinä aikoina, niin se on mennyt ihan uudelle levelille tämän sosiaalisen median kautta. Monet teistä, jotka hakee työtä, on, on, on tullut huomaamaan, että itse asiassa esimerkiksi sosiaalisessa medissä, mediassa itsensä brändääminen on aika tärkeää jopa, Työn saamisen kannalta. Tässä on tietty varjopuoli, mä luin yhdestä artikkelista, kuinka saattaa käydä niin, että, että jos sä haet jotain töi, työtä, etkä saa sitä, niin saatatkin ajatella sen sijaan, että sä että se ei ollut mulle vaan sopiva työ ja, ja, ja näin, niin saatat ajatella, että mä en ole hyvä tuote. Tämä on aika rajoa, mutta puhutaan itsensä brändäämistä. Brändi tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessa jonkun asian ympärille muodostunutta positiivista mainetta. Positiivista mainetta. brändi, kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja, ja pitkäisen Jesse on ollut pitämässä meille Suomen työntekijöille pientä Brandy workshoppaa tässä viime, viime viikkoina. Jesse on puhunut siitä, että, että ikään kuin brändimarkkinointi tarkoittaa nykyään sitä, että me osallistutaan keskusteluun. Että me ei vaan huudella jotain totuuksia sinne markkinoille, vaan me osallistutaan keskusteluun. Me osallistutaan siihen keskusteluun, että mitä ja miten susta puhutaan. Ja nyt, kun me ollaan... Ruutin kirjassa, niin mä luulen, että Ruut ei välttämättä kauheasti miettinyt itsensä brändäämistä, mutta jo, jos sä haluat miettiä, niin, niin mä suosittelisin tänään, että, että, että sun kannattaa ottaa Ruut esikuvaksi. Koska Jumala lähetti Nobodyn, Jumala lähetti henkilön oman kansansa ulkopuolelta näyttämään meille kaikille, että miltä tällainen kaunis elämä näyttää. Ja viime viikolla me puhuttiin siitä, että, että, että tämän sarjan yksi tavoitteista on, on oppia näkemään kauneus kodikkuudessa. Kodikkuus, joka tarkoittaa kaikkia mahtipontisen vastakohtaa. Että et me ei pidettäisi pelkästään kaikkia eeppistä mahtipontista tavoittelemisen arvoisena meidän elämässä, vaan että me nähtäisi pienet arjen valinnat, kauneus niissä, siinä kodikkuudessa. Koska, koska totta on se, että, että meidän elämässä... Ikään kuin niiden huippuhetkien ja pohjakosketusten väliin mahtuu semmoinen iso alue, jota kutsutaan arjeksi. Ja meidän elämää määrittelee tosi paljon enemmän se, mitä siellä arjessa tapahtuu, kuin ne huippuhetket tai pohjakosketukset. Ja tämän päivän tavoite on se, että me saataisiin nähdä kauneus uskollisuudessa. Että me saataisiin nähdä tänään ehkä kaiken eeppisen sijaan uskollisuus. Yhtenä kaikkein tavoittelemisen arvosimpana asian meidän elämässä. Se on tämän päivän tavoite. Jos sulla on raamattu, niin voisi tavalla raamattua Ruutin kirjaan lukuun kaksi. Tämän päivän virallinen otsikko itse asiassa on Ruut, äh, Uskollisuuden ylistys. ylistys. Mutta me jatketaan kakkosluvusta. Viime jaksossa me nähtiin, kuinka, kuinka Noomi lähtee. Miehensä ja poikiensa kanssa, eli Elimelekin ja mahlon ja Kilonen kanssa Muobin maahan. Mutta homma teemme siellä Moabin maassa ihan putkeen vaan, vaan, vaan sekä Elimelek että nämä pojat, kaikki kuolee siellä Moabin maassa ja, ja Noomi jää yksin minioiden kanssa. Lopulta Noomi päättää lähteä kotimatkalle kohti Beetlehmiä ja, ja, ja siellä siinä matkalla Noomi pyytää, että he, et, 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 rakkaat miniat että lähtekää nyt ihmeessä takaisin kotiin. Ja Orpa lähtee takaisin kotiin, mutta, mutta Ruut ei suostu jättämään Noomia. Ja, ja Ruut ja Noomi päätyy Bethlehemiin. Ja me nähti viime jaksossa, kuinka, kuinka Ruut vetää niin sanotusti all in it Noomin ja, ja Jumalan kanssa. Ja me opittiin viime viikolta itse asiassa, että kaunis elämä alkaa antautumisesta. Mutta me jätiin myös kiperään tilanteeseen viime viikolla. Noomi ja Ruut päätyy betlehemiin, mutta, mutta tilanne ei ole ihan yksinkertainen, koska Noomi on katkeroitunut leski ja Ruut on vihattu maahanmuuttaja vieraan kansan keskellä. Mutta kuitenkin näistä kaikista olosuhteista huolimatta me saadaan tänään nähdä, että Ruut ikään kuin loistaa koko maailmanhistorian esimerkillisempänä tai ainakin yhtenä kaikkein esimerkillisimmistä, nöyrimmistä ja uskollisimmista henkilöistä, ketä on koskaan elänyt. Ja me saadaan nähdä se, se tänään. Joten lähdetäänkö lukemaan tätä kakkoslukua? Taas kerran tull, me, mennään niin, että mennään koko luku läpi ja siitä lopuksi palataan yhteen isompaa teemaa, joka tästä luvusta nousee. Nyt lähdetään ekasta jakeesta tässä luvussa. Noomilla oli miehensä Elimelekin puolelta sukulainen, Rikas ja mahtava mies nimeltä Boas. Eräänä päivänä Ruut sanoi Noomille, tahtoisin mennä pellolle poimimaan maahan pudonneita tähkiä, jos joku siellä sen minulle sallii. Noomi vastasi, mene vain tyttäreni. Mä haluaisin, että sä näet yhden jutun. Ruud nimittäin toimii täysin omalotteisesti. Noomi ei, ei pyydä eikä käske, eikä viittaa millään tavalla siihen, että Ruutin pitäisi ehkä nyt tehdä jotain. Vaan Ruut tulee itse Noomin luo ja kysyy, että saisinkö mä mennä tuonne pellolle poimimaan? Ruut ottaa siis sydämen asiakseen pitää huolta anopistaan, pitää huolta tämän perheen toimeentulosta. Ja tämä, mitä Ruut tekee, osoittaa meille jo heti tässä vaiheessa, Taas kerran Ruutin pyyteettömyyttä ja rohkeutta. Pyyteettömyyttä sen takia, että Ruutin ei olisi mikään pakko tehdä näin. Mutta hän haluaa tehdä niin. Ja rohkeutta sen takia, että tällainen liike, tämä on vaarallinen veto nuorelle ja kauniille maahanmuuttajatytölle Israelin kansan kesken. Etenkin varsin synkkään elämän aikaa tai maailman aikaa. Jatketaan eteenpäin. Jae kolme. Niin Ruut lähti poimimaan tähkiä viljankorjaajien jäljiltä ja osui sattumalta peltopalstalle, jonka omisti Boas, elimelekin sukulainen. Sattumalta. Toi, se, miten tämä on kirjoitettu, tämä jae ja miten, miten sana sattumalta on siellä mukana, on, on melko poikkeuksellinen raamatus. Vaikuttaisi siltä, että tämä kirjoittaja... Kirjoittaa ikään kuin jopa semmoisella ironisella sävyllä, että ruutilla ikään kuin käy hyvä säkä, kun hän sattumalta osuu just Boasin pellolle. Ja kappas, kun kävi hyvä säkä, käy myös niin, ihan kohta me luetaan siitä, että kun Boaskin sattuu tulemaan just sillä samalla hetkellä tsekkaamaan oman peltonsa meininkejä. Ihanaa, miten mukava pikku sattuma, kun nämä kaksi ihmistä nyt just sattumalta sattuu tapaamaan tässä kohtaa. Viimeisellä viikolla viikolla neljä me tullaan pikkasen puhumaan siitä, miten Jumalan johdatus toimii, joka on yksi tosi iso teema tässä tässä koko kirjassa. Mutta siitä ei nyt sen enempää tänään ruut sattumalta osu just Boasin pellolle. Ja seuraavaksi meille esitellään itse asiassa Boas, joka on nyt tämän kirjan toinen superstara. Se on alfa-uros, se on pelastaja Boas. Boas on jotain verrattuna unelmien me, luetti, me kuultiin jo, että Boas on rikas, se on mahtava, Boas on menestynyt, Boas on varmasti Betlehemin havitelluin mies, Boasin työpaikka. Me tullaan sekin näkemään, että Boasin työpaikka on takuu varmasti voittanut vuosi toisensa jälkeen Betlehemin paras työpaikkakilpailun. Nimittäin ää, jakeessa neljä me luetaan, että myös Boas saapui Bethlehemistä ja sanoi viljan korjaajille, Herra kanssanne. he vastasivat, herra sinua siunatkoon. Sitä on klassinen tilanne, miten me tervehditään meidän pomoja ja opettajia tänäkin päivänä. Mä luulen, että etenkin te, te, jotka olette vaikka yritysten johtajuusasemissa tai tai ylipäänsä minkäänlaisissa johtajuusasemissa, niin mä luulen, että tässä on jotain, mistä voi ottaa mallia, joku kuva, mihin, mihin pyrkiä. Boasin työpaikassa on aika hyvä tehdä töitä. No sitten me luetaan jakesta viisi. Boas kysyi palvelijaltaan, joka johti leikkuuväkeä, kuka tuo tyttö on? Boas näkee ruutin ja kysyy, että kuka tuo tyttö on? Ja mä helposti lukisin mun raamatusta, että Boas kysyy, että kuka tuo tyttö on? Mutta mä luulen, että Boas ei kysy palvelijalta, että anteeksi palvelija, kuka tuo tyttö on? Vaan, vaan Boas kysyy, että kuka tuo tyttö on? What? Kuka tuo? Se rupeaa viheltää, se silleen, pff, pff, mistä tuo tuli? Ja, ja Boas näkee ruutin rakastuu välittömästi. Ja palvelija vastaa jakessa kuusi. Hän on se maabilainen joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta. Moabilainen, joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta. Mua hämää tämä Moabilaisuus. Eikö se totta kai ole Moabilainen, jos se on Moabin maasta? Ikään kuin, ikään kuin tänään esittelisin, että moi, mun nimi on Jyri. Mä oon lahtelainen, joka on tullut Lahdesta. Tänään, tänään teille ylistystä johti fanni, joka on raumalainen ja... Ra- Fanni on tullut mistä? No totta kai se on tullut Raumalta, kun se on Raumalainen. Totta kai mä oon tullut Lahdesta, jos mä oon Lahtelainen. Totta kai no, Ruut on Moabilainen, jos se on Moabin maasta. Mutta mut, vaikuttaisi taas siltä, että tämä että kirjoittaja haluaa, että meiltä ei millään, missään, millään muotoa me ohi se, että Ruut on Moabilainen. Se on, niin kuin kynä, se on sellainen punainen hailauttaus. kynä on että Moabilainen, ymmärrättekö? Tämä kirjoittaja haluaa, että me nähdään, että Ruut ei kuulu Israelin kansaan. Että Jumala lähetti henkilön todella oman kansansa ulkopuolelta näyttämään omalle kansalleen, miltä kaunis elämä näyttää. Luetaan itse asiassa eteenpäin. Me päädytään tähän samaan teemaan aivan just. Jakeesta seitsemän tämä palvelija jatkaa. Hän pyysi minulta lupaa poimia maahan pudonneita tähkiä viljankorjaajien jäljessä. Ja nythän hän on ollut työssä yhtä mittaa aamuvarhaisesta tähän saakka. Hän ei ole levännyt juuri lainkaan. Silloin Boas sanoi Ruutille, kuulehan tyttäreni, älä mene muiden pelloille poimimaan. Jää tänne ja pysy minun palvelijattareni mukana. Pidä silmällä, millä pellolla minun mieheni leikkaavat ja kuli heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt väkeäni koskemasta sinuun. Jos sinua janottaa, niin mene noiden astioiden luoja, ota sieltä vettä niin kuin muukin väki. Silloin Ruut vaipui polvilleen, kumarsi maahan saakka ja sanoi hänelle, miten sinä voit olla minulle näin hyvä. Kohtelet minua kuin tuttavaa, vaikka olen vierasmaalainen. Taas me... Päädytään tähän painotukseen. Ruut sanoi, että vaikka olen vierasmaalainen. Tämä on selkeästi Ruutilla jatkuvasti mielessä. Minä olen maabilainen. mä en ole israelinen. mä en kuulu joukkoa. Ja Boasin hyvyys, tämä Boasin ystävällisyys ja hyvyyden osoitus tulee Ruutille täytenä yllätyksenä. Koska... Kun on tehnyt Noomin kanssa matkaa kohti Beetlehemiä, ne on siinä matkalla ehtinyt puhua tosiasioista. Noomi on sanonut Ruutille, että hei, kun me päästään Bethlehemiin, niin me tullaan olemaan köyhiä. Ja sä tuut olemaan maahanmuuttaja. Ja meillä päin ei oikein osata suhtautua maahanmuuttajiin. Me huomataan, miten, miten vanhentunut kirja, ja ei yhtään ajankohtainen kirja tähän raamattuun. Ja mä Mä toivoisin vaan, mä haaveilisin siitä, että, että tämmöisiä positiivisia yllätyksiä voisi tapahtua myös meidän kautta tässä ajassa. Ja keist 11, Boas vastasi hänelle, minulla on moneen kertaan kerrottu, Kuinka hyvä sinä olet ollut Anopillesi miehesi kuoltua ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyimaasi ja lähtit, lähdit ventovieraan kansan pariin. Minulle on moneen kertaan kerrottu. boa sanoa ruudille että kuules, kuules Ruut, mä oon kuullut susta, mulle on puhuttu susta, mä oon kuullut susta ja paljon. Susta itse puhutaan täällä betlehemissä joka puolella. Susta kiertää juorut täällä, susta kiertää Hyvät juorut. Ruutista puhuttiin vaan hyvää. Brändi tarkoittaa jonkin asian ympärille muodostunutta positiivista mainetta. Se on osallistumista keskustelua siihen, mitä ja miten susta puhutaan. Ja nyt Ruut todella tekee sen. Ruut olisi voinut olla kaikkien ikävien juorujen suurin kohde Bethlehemissä, mutta Ruut kääntää... Omalla elämällään nämä juorujen mahdollisuudet mahdottomuuksiksi. Niinpä, mä oon samaa mieltä. Tämä Filippiläiskirjassa Luvus 2 Paavali kirjoittaa, että te loistatte kuin tähdet taivaalla tämän kierroutuneen sukukunnan keskellä. Ruutin elämä loistaa kuin tähti kirkkaasti ikään kuin sitä tuomarien kirjan synkkää taustaa vasten. Ja mä uskon, että on Jumalan tahto myös meidän jokaisen elämään. Että Jumala tahtoo, että sun elämä voisi olla jotain semmoista, että se loistaa kirkkaasti tämmöisenäkin synkkänä aikana. Et sun elämä voisi olla jotain semmoista. Että, 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 että mitä jos me voitais antaa ihmisille syitä puhua kristityistä hyvää tänä aikana? Mitä jos sun elämä antaisi ihmisille syyn puhua kristityistä hyvää? Ehkä Jumala myös saisi kunnian asioista vähän enemmän. Luetaan tämä luku loppuun. Hakeesta 12. Herra, palkitko sinulle tekosi niin, että saat täyden hyvityksen häneltä Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Ruut vastasi, sinä olet minulle kovin hyvä. Olet lohduttanut minua ja puhunut lempeästi minulle, vaikka en ke edes kelpaisi sinun palvelusväkesi joukkoon. Kun tuli ruoka-aika, Boas sanoi Ruutille, tule tänne syömään ja kasta leiväpalasi palasi hapanviini. Ruut meni istumaan leikkuvään viereen ja Boas tarjosi hänelle pahdettuja jyviä. Ruut söi itsensä kylläiseksi ja jyviä jäi vielä ylikin. Kun hän sitten taas oli lähdössä poimimaan, Boas sanoi väelleen, antakaa hänen poimia myös lyhteiden välistä, älkääkö sättikö häntä. Voitte lyhteistäkin kiskaista muutaman tähkän ja jättää hänen poimittavakseen, ette saa moittia häntä. Nyt Boas sanoo, että, että, että antakaa, niin kohdelkaa Ruutia, antakaa sille ihan spesiaalikohtelu. Tää, tää, Se, mitä Ruut tekee siellä pellolla, se, mitä hän sai tehdä, oli poimia niitä maahan pudonneita tähkiä. Se oli köyhien oikeus Israelin kansan keskuudessa. Se oli tapa, miten Jumala piti huolta köyhistä. Mutta nyt Boas sanoi, että, no, että voitte samalla, kun te kuljitte siihen, te voitte itse asiassa leikata välillä niitä, niitä tähkiä ja heittää se vaan tälleen, niin niskan taakke, että Antaa sen pudota sinne ja, ja siitä ruut tulee ja, ja poimii niitä. Ja ruut alkaa jossain vaiheessa ihmettelemaan, että ihan kun nää tekisi tahallaan tätä. Ruuthan ei tiedä tästä Boasin järjestelystä yhtään mitään. Ja me luetaan, kuinka jakasta 17 Ruut poimi pellolla tähkiä iltaan saakka, ja kun hän pui poimimansa tähkät, hän sai ohria säkillisen verran. Ja nyt ilmeisesti tämä on aika, aika hyvä saldo yhdeltä päivältä. Hän kantoi jyvät kaupunkiin ja näytti anopilleen, kuinka paljon oli kerännyt. Hän otti esille myös jyvät, jotka oli aterialla jääneet häneltä syömättä ja antoi ne anopilleen. Missä sinä olet ollut Tänään poimimassa, kysyi Noomi, kenen pellolla olit? Siunattu se, joka on kohdellut sinua noin hyvin. Ruut kertoi nyt Anopilleen, missä oli jo ollut, ja sanoi, se mies, jonka pellolla tänään olin, on nimeltään Boas. Noomi sanoi Siunatko siunatkoon häntä Herra, joka on aina muistanut niin eläviä kuin kuolleitakin. Nyt Noomilla muuttuu äänikellossa. Noomi on silleen, että kiitos Jeesus, sä... Nyt on hyvä meininki. Jumala ei ole sittenkään hylännyt meitä. Harmi vaan, että Noomi tajuu tässä vaiheessa. Koska viime viikolla me nähtiin, kuinka Noomi palaa Betlehemiin katkeroituneena hän ajattelee, että Jumala itse on kääntynyt häntä vastaan. Mutta nyt kun hyviä asioita tulee, niin hän onkin silleen, että Aa, ei Jumala olekaan hylännyt meitä. Voiko olla, että Noomilla on... Sitten kuitenkin usko enemmän tai vähemmän kiinni ikään kuin olosuhteessa. Ja Noomi jatkaa. Hän lisäsi, Boas on meille sukua. Hän on perheemme sukulunasta. Ruut sanoi, hän soi, äh, sanoi minulle vielä, että minun pitää pysyä hänen väkensä mukana, kunnes koko hänen viljasatonsa on saatu korjatuksi. Toisin sanoen Boas antaa ruutille duunipaikan koko kaudeksi. Jollakin muulla, ei, ei, anteeksi, missä me ollaan, Jakes 21, kunnes koko hänen on saatu korjatuksi. Noomi sanoi minien ruutille, hyvä on tyttäreni, että pääset Boasin palvelijattarien mukaan. Jollakin muulla pellolla voisi joku ahdistella sinua. Niin Ruut pysytteli Boasin palvelijattarien joukossa poimimassa tähkiä koko ohraleikkuun ja vielä vehnän leikkuunkin ajan, mutta hän asui anoppinsa luvan. Tämä luku näyttää meille ruutista uusia puolia. Me nähään ikään kuin sen pyyteettämyyden ja rohkeuden lisäksi tänään me nähdään ruutin ahkeruus. Ruutin ahkeruus, se tekee työtä käytännössä aamusta iltaa, melkein, melkein lepäämättä. Ja sen lisäksi me nähdään nöyryys. Joten me voidaan tänään lisätä ikään kuin kauniin elämän brändiin, siihen kauniin elämän Pakettiin. Voidaan lisätä pyyteettömyyden, a- a- antautumisen, rohkeuden lisäksi ahkeruus ja nöyryys. Tämä ruutin nöyryys on, on mun mielestä pysäyttävää, koska heti täällä alussa ruut kysyy, että tahtoisin mennä pelolle poimaan, jos joku siellä sen minulle sallii. Nyt tämä on jotain, mitä, mikä oli sallittua köyhille Israelin kansan keskuudessa. Mutta Ruut miettii, että että jos joku sen mieleen siellä sallii. Jakeessa seitsemän seitsemän me nähdään, kun palvelija kertoo, miten Ruut on tullut paikan päälle, ja palvelija kertoo, että Ruut pyysi minulta lupaa poimia tähkiä. Taas kerran Ruut pyytää lupaa johonkin, joka on hänen oikeutensa. Ja jakeessa 10 kun kun Boas osoittaa hyvyyttä Ruutille, niin Ruutin ensimmäinen reaktio on kysyä, että miten sinä voit olla minulle näin hyvä. Miten sinä voit olla minulle näin hyvä. Tämä on niin kaunis. Tämä Koska kuinka helposti me oltaisiin että no oli jo aikakin, että joku huomaa. Mä oon tehnyt jo aamusta asti hommia täällä ja nyt mä tiedän, nyt on aika sille, että Jumala antaa mulle sen siunauksen, joka minna, minulle kuuluu. Myöskään me ei nähdä, kuinka Ruut valittaa siitä, että miksi ikäviä asioita tapahtuu minun elämässä. Ei koko kirjan aikana, mutta, mutta kun hyvää alkaa tapahtua, niin Ruut on silleen, että miten sä voit olla mulle näin hyvä. Tässä on jotain, jotain tosi kaunista. Mutta yksi teema, mikä ehkä nousee ylitse muiden tästä luvusta, on uskollisuus. On Ruutin uskollisuus. Ja mä ajattelen, että se, mitä me voidaan tänään oppia, on se, että kaunis elämä kasvaa uskollisuudesta. Viime viikolla me puhuttiin siitä, että kaunis elämä alkaa antautumisesta, ja tänään me voidaan oppia, että kaunis elämä kasvaa uskollisuudesta. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa kaksi, että eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne, Ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Eläkää pakanoiden keskellä. Nyt mielenkiintoista on se, että Ruutin kohdalla nimenomaan Jumala lähettää pakanan oman kansansa keskuuteen näyttämään näyttämään ikään kuin uskoville, että miltä kaunis elämä näyttää. Ja Ruut kääntää ne ne, ne huonoja juorujen mahdollisuudet sillä omalla elämällään. Ihan, ihan ylösalaisin. Pietari kirjoittaa tässä samassa luvussa vähän myöhemmin, että, että Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ihmisillä ei vaan ollut minkäänlaista mahdollisuutta puhua ruutista pahaa. Ihmiset puhu ruutin uskollisuudesta, ruutin uskollisuutta ylistettiin. Ja mä haluaisin tänään kutsua meitä elämää elämään joka saa ihmiset puhumaan, joka saa ihmiset ylistämään lopulta Jumalaa, niin kuin, niin kuin Pietari kirjoittaa, että, että, että ihmiset, kun ne haukkuu teitä, niin ne havaitsevat teidän hyvät tekonne ja ylistää Jumalaa sinä päivänä, kun hän kohtaa heidät. Mä ajattelen, että tähän Jumala meitä haluaa tänään kutsua. Kaunis elämä kasvaa uskollisuudesta. Päivän viimeinen kysymys on, että miten? Miten tämä... Mä ajattelen, että että Jeesus antaa meille aika hyvän hyvän vastauksen. Luukkaan evankeliusluvussa 16, jakessa 10. Jeesus sanoo, että joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Vastaus on uskollisuus vähässä. Tämä on se kuva, mikä me nähdään ruutista, kun hän pitää huolta anopistaan, kun hän kerää tähkiä. Siellä pellolla. Hän tekee sen, mitä hän voi. Hän tekee sen, mitä, mitä hän pystyy tekemään. Ja loput on, loput on Jumalan käsissä. Tiedätkö, sun uskollisuus ja asenne tänään ratkaisee sun tulevaisuuden? Sun uskollisuus ja asenne tänään ratkaisee sun tulevaisuuden. Ja nimenomaan uskollisuus niissä pienissä asioissa. Hilson seurakunnan perustajapastori Brian Houston sanoi tällä tavalla. Saatat ajatella, että Herra on kutsunut sinut maailmanlaajuiseen työhön, mutta jos et ole uskollinen tässä ja nyt sille, mikä saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä, et ole koskaan oleva uskollinen paljonlle eikä sinulle uskota paljon. Brian Houston, jos joku voi sanoa näin mun mielestä, hänellä on merittäjä sanoa näin. Koska Hilson seurakunta tänään näyttää aika paljon siltä, mitä, mitä me ehkä, mitkä on niitä asioita, mitä me ehkä tavoitellaan usein. Näytetään kuva, miltä Hilson seurakunta näyttää tänään. Seurakunta näyttää tältä tänään. Ja täällä on niitä kuvia, mitä me katsotaan, että wow! Siellä Jumala tekee isoja juttuja, siellä on, on asiat niin sanotusti isoillaan. Ne on niitä unelmia, niitä isoja unelmia, mitä meilläkin on sydämessä. Ne kuvat näyttävät ehkä erilaisilta, mutta sä voit laittaa sen oman kuvan siihen tilalle. Mutta tiedätkö mitä? Hilsongin alku ei näyttänyt ihan tältä, vaan Hilsongin alku oli vähän toisenlainen. Se näytti tältä. Tämä on nyt se houkutteleva ja innostava ja seksikäs kuva, mitä kaikki haluaa. Mutta uskollisuus tässä kohtaa oli ratkaisevaa. Se uskollisuus, jos se ei ole kyse siitä määrästä, siitä summasta, siitä, niistä asioista, mitä saat saanut, vaan uskollisuudessa on kyse vastuuntunnosta. Ja nyt se vastuuntunto ikään kuin tässä on johtanut sinne isompiin asioihin. Joten kaunis elämä kasvaa uskollisuudesta ja nimenomaan uskollisuudesta vähässä niissä pienissä vähäpätösissä aluissa. Mitkä on niitä asioita, missä me voidaan olla uskollisia? Niitä varmasti on meidän, meidän rahat. Sorry. Yksinkertaisesti, mitä me hoidetaan meidän raha-asioita? Mitä me, mitä me hoidetaan meidän taloutta? Meidän, meidän ihmissuhteet, meidän ajankäyttö, Meidän opiskelu, se mitä me tehdään meidän hommat koulussa, meidän työ, se mitä mä teen mun duunit, se mitä mä kohtelen muita ihmisiä mun duunissa, se mitä mä puhun. Kaikessa yksinkertaisuudessa on siis meidän arki. Se on se, missä me voidaan olla uskollisia. Se uskollisuus siellä ratkaisee sun tulevaisuus, Se ratkaisee myös niitä isompia unelmia, mitä sulla on. Koska, Koska... jos me ei hoideta meidän raha-asioita hyvin, niin kuinka Jumala ikinä luottaisi sulle jotain arvokkaampaa, mistä pitää huolta? Esimerkiksi toisia ihmisiä. Jos, jos me tehdään meidän duunit sille just ja just maaliin, mennään sieltä, missä aita on kaikkein matalin, niin miten ketään ikinä kiinnostuisi kuulla sun uskosta? Jos, jos, me, jos sä et hoida sitä, Pientä keikkaa hyvin ja erinomaisuudella, niin millä perusteella sä hoitasit hyvin sen isomman jutun? Jos, jos, jos sä et lue ikinä raamattua omalla ajalla, kuinka sä voisit ikinä saarnata? Lista jatkuu ja jatkuu. Mutta kysymys sulle tänään on se, että mikä on se yksi pieni asia, missä sä voit olla uskollinen? Mikä on se yksi pieni asia, missä Jumala haastaa sua olemaan uskollinen? Ei huomenna, vaan tänään. Älä valitse montaa, vaan valitse yksi. Yksi pieni asia, missä voit olla uskollinen. Koska totuus on se, että kun sä tänään muutat yhden pienen asian, niin isot asiat muuttuu tulevaisuudessa. Meidän uskollisuuden kautta me itse asiassa eletään jo sitä tulevaisuuden toteutumista, sitä unelman toteutumista. Ruut eli jo Ruut oli jo osana sitä suurempaa tarinaa. Me tullaan näkemään, että ruutista tulee Jeesuksen esiäiti Ja nyt se uskollisuus siellä, siellä pellolla, noomin kanssa, ratkas myös ruutin, ruutin tulevaisuuden. Mikä on se yksi pieni asia, missä voit olla uskollinen? Sun suuret unelmat on sen pienen uskollisuuden takana. Yksi amerikkalainen sanonta, jonka alkuperä mä, mä en ihan tiedä, mutta sanonta on hyvä. Sanonta menee sillä tavalla, että do today what others won't, do tomorrow what others can't. Eli tee tänään niitä asioita, mitä muut ei halua, ja sä voi tehdä huomenna asioita, mitä muut ei pysty. Ootko joskus joskus miettinyt, miten joku osaa soittaa niin hyvin? Kun se on hinkannut ja hinkannut ja hinkannut himassa niitä samoja sointoja, niitä samoja asteikoita. Toinen, toinen tapa sanoa tämä sama asia on, on, on tapa, mitä me sanotettiin se viime syksynä Suhe Jyytissä, meidän Snadion uusi bullisarjassa, missä puhuttiin nimenomaan pienistä ja isoista asioista. Puuttii puhuttiin siitä, että isot asiat, joita kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista mitä kukaan ei huomaa. Isot asiat, joita kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista, joita kukaan ei huomaa. Vähän niin kuin ruutin elämässä. Ruutista tulee Jeesuksen esiaiti, mutta se kaikki lähtee sieltä pellolta ja ja, ja aika harva huomaa näitä asioita. Jeesus kertoo vertausta Matteuksen evankeliumisluvussa 13. Hän kertoo, että taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille. Ajattelee, että tuo puu kuvaa niitä meidän unelmia, niitä sitä tulevaisuutta, mitä Jumala meillä haluaa. Mutta vastaus ei ole... Tai jotenkin se ratkaisu ei ole siellä lopputuloksessa, vaan kaikki alkaa siitä pienestä sinapin siemenestä. Ne isot asiat, joita kaikki haluaa, alkaa pienistä asioista, joita kukaan ei huomaa. Ne alkaa ikään kuin siitä sinapin siemenestä. Huomasit sä, että kun se tuli tänään saliin, niin sä istuit sinapin siemenen päällä. Sä voit se löydät mitä todennäköisemmin sun, sun, sun tuotelta... Sinapin siemen. Sä voit ottaa, jos se on sulla, jos sä vielä löydät sen, sä voit ottaa, tai voit ottaa siitä naapurin penkin. Jos sä et löydä sinapin siementä, niin voin näyttää, se on tässä. Tässä on nyt se upea, mahtava tulevaisuus, se kaunis elämä, mitä Jumala haluaa, että sä elät. Tässä on sun unelmat. Ja Jumala näkee sen tulevaisuuden. Jumala näkee ne unelmat. Jumala on ehkä antanut itse sulle ne unelmat. Ja se kaikki on pakattu tähän pieneen siemenä. se puu, joka siitä sinäpien siemenestä kasvaa, on jo täällä sisällä ikään kuin. Ja meidän haaste on nyt se, että meidän ei pidä väheksyä. Näitä pieniä asioita. Meidän ei pidä suhtautua jotenkin niin kuin huonolla asenteella niitä pieniä asioita kohtaan, koska se puu on jo, se tulevaisuus on jo. Ja ratkaisevaa on nyt se uskollisuus, ratkaisevaa on asenne näiden pienien asioiden kanssa. Joten, joten ollaan uskollisia meidän arjessa, meidän pienissä arjen valinnoissa. Laitetaan... Käyttöön ne lahjat, mitä me ollaan Jumalalta saatu. Vaikka se tarkoittaa sitä, että se on tekemään kuinka tahansa ikään kuin vähäpätöiseltä vaikuttavaa hommaa. Etitään mahdollisuuksia siihen, että miten voitaisiin olla meidän arjessa tuomassa lisäarvoa muiden ihmisten elämään pienillä asioilla. Avaamalla ovi, hymyilemällä, sanomalla kiitos, sanomalla, että, että sä että hyvältä tänään. Whatever, kyllä te tiedätte. Ollaan luovia. Mutta ei väheksytä näitä pieniä siemeniä, koska, koska me ei ihan tiedetä, minkälaisia puita Jumala on pakannut niihin meidän, meidän pieniin siemeniin. Kaunis elämä kasvaa uskollisuudesta. Aamen. Nostaa ylös. Käydään rukoilemaan, rukoilemaan yhdessä. Sä voit, jos sä haluut, niin ottaa sen sinapin siemenen mukaan ja laittaa sen sun lompakkoon tai laukkuun tai johonkin. Anna sen olla muistutuksena siellä. Se hukkuu sulta. Sä, heitä tässä sun käsilaukku ja sä et ikinä enää löydä sitä. Mutta maketaan on se, että et, et sä, vaikka sä et näe sitä, niin sä tiedät, että se on siellä. Et ne, ne Jumalan unelmat sun elämä on jo... On jo matkalla, nyt ratkaisevaa on se uskollisuus niiden asioiden kanssa, mitä, mitä sä et välttämättä näe, mitkä ei, ei tee susta suurta, tietysti just nyt. Et Jeesus, mä pyydän, että, että sä voisit antaa meille oikeanlaisen asenteen näihin pieniin asioihin. Anna meille sydän olla uskollisia vähässä, siinä missä me voidaan, meidän arjessa, meidän meidän, meidän työjutuissa, meidän opiskelussa, meidän ihmissuhteissa, meidän raha kaikissa näissä käytännöllisissä arkisissa jutuissa, Mä pyydän, että, että me voitais, voitais olla niissä uskollisia. Että me ei väheksyttäisi, me ei niitä jotenkin vähäpätöisinä. Vaan että me voitais nähdä niiden arvo niin kuin sä näet. niin että, että me voidaan, voidaan ottaa ruutista mallia ja, ja että hänen elämä voi inspiroida meitä myös. Että ruutin elämä voi iän kuin kutsua meitä elämään enemmän sitä elämää, mitä sä tahdot meille. Kiitos siitä, että tässä ei lopulta ole kyse meidän omasta yrittämisestä, eikä suorittamisesta, vaan, vaan sä, sä kerrot meille sun sanassa, että että yksi hengen hedelmästä on uskollisuus. Että se on jotain, minkä sä saat meissä aikaa. Ja me pyydetään teessä Jeesus meissä se. Ja me halutaan valita se. Me halutaan valita uskollisuus. Me halutaan valita sun tie, sun tahto elämää. Koska me tiedetään, että kun me kuljetaan sun ja kun me kuljetaan sun tahdossa, niin, niin siitä, se, siitä seuraa pelkästään hyvää meidän ympärillä myös. Me että me saataisiin elää elämää, joka, joka saa ihmiset puhumaan, puhumaan hyviä asioita, puhumaan hyviä asioita susta, että me voitaisiin olla tuomassa hyvää mainetta sulle Jeesus täällä pääkaupunkiseudulla. Sitä mä pyydän Jeesus. Anna meidän elää elämää, jolla on, jolla on merkitystä, jolla on vaikutusta hyvällä tavalla. Opeta meitä ole uskollisia vähässä. Samalla aikaa, kun me ollaan rukouksessa, voidaan pitää silmät kiinni ja päät painettuna. Tässä ruutinkirjassa on on koko ajan ikään kuin semmoinen tietynlainen pohjavirja. Siinä kulkee koko ajan suurempi tarina. Ja se suurempi tarina on se, että, että pelastus ei ole joku kylmä vaihtokauppa meidän Jumalan välillä, vaan pelastus on rakkaustarina. Ja tänään tästä luvusta me löydetään itsemme, koska me ollaan Ruut. Ruut sanoo Boasin edessä, että kuinka sä voit olla mulle näin hyvä, vaikka mä oon vierasmaalainen. Ja mä en tiedä, onko sä koskaan ajatellut sitä, kun me ollaan täällä Suomessa, että me ei alunperin kuuluta Jumalan kansaan. Meillä ei oikeastaan alun perin ollut oikeutta yhteyttä Jumalan kanssa. Mutta Ruutin kirja kertoo meille tänään myös sen, että muihin kansoihin kuuluvilla on oikeus tulla osaksi Jumalan perhettä. Tämä on suuri ilosanoma meille tänään. Efesolaiskirjassa luvussa kaksi Paavali kirjoittaa nimenomaan meille ja meistä että siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella, ja osottomina liitoista ja niiden lupauksista, ja olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan, ja olkoon tää jokaiselle kristitylle tässä huoneessa ikään kuin kiitosaihe. Että Jumala on osoittanut hyvyyttä ja rakkauttaan sua kohtaa siinä, että hän on lähettänyt Jeesuksen maan päälle, jotta voisit olla osa hänen perhettään. Ja samaan aikaan, jos saat meidän kanssa ja sä et vielä tunne Jeesusta, niin mä haluan, että sä tiedät, että ovi on auki. Ovi on auki. Tie on Ikään kuin valmis, ja tänään sä voit kävellä, kävellä sisään, koska todella Jumala lähetti oman poikaansa maan päälle kuolemaan sun ja mun syntiä, meidän rikkomusten, meidän, meidän keskeneräisyyden, meidän epätäydellisyyden puolesta, jotta me voitaisiin saada paikka Jumalan perheessä, jotta me ei oltaisi vieraita ja muukalaisia, vaan me saataisiin olla lähellä Jumalaa, jotta me ei tarvitsisi elää ilman toivoa, vaan että meillä voisi olla toivo siitä, että tulevaisuus on toivoa täynnä. Että tulevaisuus pitää hyviä asioita sisällä. Ja jos sä tänään haluaisit tehdä tämän valinnan, lähteä seuraamaan Jeesusta ekan kerran sun elämässä, antaa sun elämän Jeesukselle, tai ehkä sä haluat tänään ikään kuin palata tälle tielle, sä oot ajautunut kauas, niin mä pyydän, että me pidetään meidän silmät suljettuna, päät painettuna, ja mä lasken kolmeen, ja mä pyydän sulla alleen rohkea. sä nostat käden ylös, vaan sen verran, että mä näen sen ja sit, sit me rukoillaan yhdessä. Että mä lasken kolmeen. Jos sä haluat tänään antaa sun elämän Jeesukselle, niin sä voit nostaa sun käden ylös. Yksi. Jumala rakastaa sua. Kaksi. Ramtu sanoi, että tänään on, on paras päivä tehdä tää valinta. Kolme. Jos mä puhun sulle, niin mä pyydän, että oon rohkea nosta sun käsi vaan korkealle ilmaan. Hetkeksi. Että mä näen sen ja sitten me voidaan rukoillaan yhdessä. Mm. Tähän niin, että, että rukoillaan. Voidaan tunnustaa meidän synnit ja, ja pyytää Jeesusta meidän elämää. Voidaan kiittää häntä tämänkin rukouksen kautta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja jos Eka kerta antaa sun elämän Jeesuksen, niin osallistu tähän rukoukseen ja tiedä, että, että tämän hetken jälkeen saat täysvaltaisesti Jumalan perheen sen Mikään ei voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Mutta rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Mä tarvitsen sun anteeksi antaa. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta ristillä. Ja kärsit mun syntien rangaistuksen. Pelasta mut, Jeesus. Ja oon mun Herra. Tästä päivästä eteenpäin. Aina mun elämä loppuun asti. Aamen. Aamen. Otetaanko käsiä vähän yhteen? Otetaan aiemmin. Aplodit tämän Jumalalle. Me ihan just... Laulamaan, mutta niin kuin kaikki saippuasarjat, niin Ruutin kirja, jokainen luku, niin tänäänkin me jäädään ikään kuin siniseen ruutuun, me jäädään siihen jännitteiseen tilanteeseen. Nimittäin tilanne on tänään, tämän luvun lopussa se, että Boas on silmittömästi rakastunut ruutiin ja yrittää monilla tavoilla ehkä vihjailla hyvyyden osoituksillaan Ruutille, että tässä olisi... Paljon asioita mielessä, mutta Ruut ei selkeästi ihan tajua. Ja me jäädään vähän semmoiseen, on mennyt kauan, kauan sadonkorjuu, vaan kestää, 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 mutta Ruut ei vaan tajua. Ja samaan aikaan myös toinen, toinen tilanne on päällä. Selkeästi Noomi ei ole lopulta ihan, ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen. Tämä kakkosluku loppuu sanoihin, että mutta hän asui Anoppinsa luona. Ja... ja Luku kolme kolme alkaa siitä, että Noomi sanoo, että että mä tahtoisin hankkia sulle oman kodin. Selkeästi Noomi huolehtii ruutin tulevaisuudesta. Ja se kuva, mihin me tänään jäädään, on siis se, jossa Noomi ja Ruut halaa ja kamera kääntyy sinne Noomin puolelle. Ja me nähdään ne Noomin vähän murheelliset kasvot. Ja se miettii, että mitenköhän tämä tästä jää? Siihen me jäädään. Siitä me jatketaan ensi viikolla. Nähdään sitten. Moikka. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhepisten.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.